0: No se trata del aspecto ritual, sino de captar, de entender la práctica del ayuno a la luz de esa nueva experiencia, de esa nueva enseñanza, que es esta novedad, esta nueva visión que rompe con la costumbre de la mera repetición de una práctica consagrada por el tiempo.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, Necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la
2: Biblia. A diferencia del Evangelio de Mateo, que en sus dos primeros capítulos narra la infancia de Jesús... Marcos se enfoca desde el inicio en contarnos varias acciones de Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy Lloyd Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, analizamos el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, que nos presenta varias acciones y reflexiones sobre el caminar del creyente. En este episodio hablaremos de el ayuno, una costumbre que Jesús renueva, una nueva etapa de fe el día de reposo y más allá. Cada mandamiento tiene una razón. ¡Acompáñanos! Bienvenidos al episodio número 2 del Evangelio según San Marcos. Aquí comenzamos con la curación de un paralítico. Y queda claro que la misión de Jesús no es solo sanar el cuerpo de la persona, sino principalmente sanar su espíritu por medio del perdón de los pecados. Esto ya lo habíamos tratado en los episodios de la primera temporada del Evangelio según San Mateo. Así que a lo mejor no entraremos tanto en detalles, pero con esto comienza el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Algo que quiera agregar. Bueno,
0: tenemos aquí nuevamente varias acciones con eh, detalles, pero con la misma sensación de apresuramiento que tiene Marcos a través de su mensaje. Entonces la misma brevedad de los relatos muestra que más que los detalles a Marcos le interesa hacer notar esa personalidad de Jesús que es poderosa para sanar. Tiene interés en formar un equipo de seguidores, se llama Levi, y la cuestión del espigar o recoger espigas en sábado. Es un hombre de acción. Es un hombre que está interesado en la acción inmediata en beneficio de la persona.
2: Escuchemos el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 2.
2: Jesús sana a un paralítico.
3: Algunos días después Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta... Mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud. Quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura. Y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos. Le dijo al paralítico. Hijo. Los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, Nunca hemos visto nada parecido.
1: Llamamiento de Leví
3: Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso, vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos, ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y le dijo, «No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
1: La Pregunta sobre el Ayuno
3: Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle, ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado y entonces, sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos.
1: Los discípulos espigan en el día de reposo.
3: Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron, «¡Fíjate! ¿Por qué hacen estos en el día de reposo?» lo que no está permitido hacer. Jesús les respondió, «¿Nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que sólo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo, Aviatar era el sumo sacerdote». También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Aquí en este capítulo que acabamos de escuchar se habla del llamamiento de Leví, que es precisamente de quien estuvimos hablando en la temporada pasada o sea, de Mateo, ¿cierto?
0: Efectivamente, se ha identificado a este Levi con el evangelista Mateo, cobrador de impuestos. Que no era muy apreciado. Lógicamente, porque estaba al servicio de los invasores del Imperio Romano.
2: Pero aún así, Jesús lo escoge para ser uno de sus discípulos. La enseñanza hermosa de Jesús, ¿no? Claro, no hace acepción de personas. Por motivos religiosos, los judíos más piadosos ayunaban dos veces por semana. Jesús dice que el ayuno es señal de tristeza y que para sus seguidores el tiempo presente es de alegría. Doctor Tepox, ¿qué nos puede comentar sobre esta parte del de ayuno que encontramos en el Evangelio según San Marcos?
0: Ya habíamos comentado algo al respecto del ayuno en, anteriormente al hablar del Evangelio de Mateo. Aquí vuelve el mismo tema del ayuno y lo que realmente significa ay ayunar. Pero nótese que hay dos versículos muy interesantes que hablan de un vestido viejo no se remienda con un pedazo de tela nueva, porque se rasga más el vestido, ni tampoco se echa vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo al fermentar va a reventar este odre, esta vasija de cuero. Creo que la importancia es que Jesús señala que la vieja práctica, vieja práctica de ayuno, que es positiva, no puede seguir practicándose a la luz de este mensaje nuevo de manera ritualista. Tiene que haber un cambio. Tiene que entenderse que este mensaje, al parecer novedoso, no es novedoso. Es el mensaje de siempre, pero que ahora cobra vigencia. Recibe una invitación a renovar las prácticas y a entenderlas a la luz de esta experiencia nueva de la era mesiánica. Entonces, la novedad es importante, hay que señalarla. Es que Marcos está hablando de una etapa nueva en la fe de Israel. No se trata de cambiar de fe. No es una fe nueva. No es la misma fe, pero a la luz de una nueva visión.
2: Que una vez más decimos que no es que no se ayune, sino cómo se ayuna o cuál es el propósito o la intencionalidad de cambio.
0: O para situar una vez en el ayuno. La práctica del ayuno ya se hacía. Era algo viejo, algo establecido. Pero aquí Jesús viene a decir, ok, no se trata del aspecto ritual, sino de captar, de entender la práctica del ayuno a la luz de esa nueva experiencia, de esa nueva enseñanza. Que es esta novedad, esa nueva visión que rompe con la costumbre de la mera repetición de una práctica
2: consagrada por el tiempo. Simplemente por, por tradición. Por costumbre. Por costumbre. Por costumbre. Que pesa mucho, ¿no? También aquí hablamos otro tema polémico. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Que es decir,
0: que aquí el evangelista está haciendo notar esta práctica de seguir fielmente los eh, mandamientos, de no trabajar en día de reposo. Pero no solamente obedecer ciegamente un mandamiento, sino de entender la razón del mandamiento. Y dice Jesús al final de este trozo, el Hijo del Hombre es también Señor del Día de Reposo. Y si mis seguidores van a hacer algo, a un Día de Reposo si es para el Señor, está bien. No se trata entonces de no trabajar por el hecho de no trabajar o porque Dios dice que no debo trabajar en sábado. Si no se trata de, en caso de trabajar, ¿por qué trabajo? ¿Qué sentido tiene esta acción que hago? Que aparentemente rompe con el mandamiento, pero que en el fondo cumple con un aspecto humano respecto de guardar el sábado.
2: Así concluimos el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, pero recuerde que nos debe acompañar en el episodio número 3. Seguimos con el Evangelio según San Marcos. Muchas gracias por su atención.